0: Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo E também amigos que nos acompanham pelo, Pelas transmissões do Instituto Vida para Todos Hoje nós chegamos à mensagem de número 34 Que tem por título A aparência do reino dos céus Mateus 13, versículos de 24 até 58. Lembrando a todos que hoje é o dia do Senhor, domingo, é momento de fazermos as nossas ofertas, honrar o Senhor com aquilo que Ele nos deu e lembrando da sua obra, da pregação do evangelho em toda a terra, as missões no exterior, também o a Estância é Minha, a EAV é Minha e também o próprio Instituto Vida para Todos, né? depende das suas contribuições. E também lembrar da sua região, a obra né, do, do, do Senhor né, como sócio do Evangelho e outras necessidades, e também da sua própria localidade e a sua igreja precisa né, que você também cuide, cuide né, das necessidades, para que a igreja possa né, se expandir. Muito bem, nós uh, estamos falando essa mensagem, essa mensagem em São Paulo, no auditório da igreja em São Paulo, no dia 28 de novembro de 2021. Todavia, esta mensagem será transmitida somente no dia 5 de dezembro, de 2021, porque, no dia 28, de novembro, né, às 19 horas, será transmitida, a mensagem de número 33, que era, que foi a terceira mensagem, na conferência da Europa, que tem por título, os mistérios do reino dos céus, que são os versículos, que falam da parábola, do semeador, Mateus 13, versículo de 1, até 23 Queridos irmãos Eu queria falar um pouquinho do contexto Que o Senhor Jesus Depois que lhe enviou os doze discípulos Os doze apóstolos né, E ele também Saiu para pregar o evangelho né, e, e logo ele em seguida, ele recebe muitas rejeições, oposições, por parte da religião judaica. E a religião judaica vem de um povo escolhido por Deus, do Antigo Testamento, o povo de Israel. Segundo a promessa que Deus deu para Abraão, Isaac e Jacó, e Faria de, de Israel, uma grande nação e, infelizmente, tudo que o Senhor deu para eles, a lei, os dez mandamentos, acabou formando meros ritos, preceitos religiosos, né, mera observância da letra da lei e perde, perdeu-se a essência né, dos dez mandamentos, que é o amor. O amor a Deus nos primeiros cinco mandamentos, e o amor ao próximo como a si mesmo, na nos segundo, a segunda tábua, do, do sexto mandamento até o décimo. Portanto, nós percebemos que, que essa religião, porque caiu numa religião, e essa religião começou a fazer oposição ao rei do reino dos céus, quando veio aqui na terra para... né Trazer o reino dos céus aqui entre nós. E essa rejeição foi ao clímax. Chegou ao máximo no livro de Mateus capítulo 12. Eu já falei isso, né? Quando eles afirmaram que Jesus, isso está no capítulo 12, versículo 24. Mas os fariseus ouvindo isto murmuravam. Este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Então, essa rejeição chegou ao ponto insuportável né? ponto de um clímax. E, logo em, em, em. E antes disso, né? nós vimos também no capítulo 11. No capítulo 11, e Jesus acabou de dar, dar instruções para os doze apóstolos no capítulo 10. E no capítulo 11, ele saiu para pregar o evangelho e vieram os discípulos de João Batista para perguntar se ele era o Cristo ou ele havia de esperar outro. Por essa, né, Jesus não esperava. Por quê? Porque até João Batista, que foi verdadeiramente um profeta enviado pelo Senhor para, para preparar o caminho para o Salvador, para o rei chegar aqui na terra, ele foi o precursor de nosso Senhor Jesus e ele, desde o ventre materno, ele já estava cheio do Espírito Santo e quando ele saiu para o seu ministério, a sua carreira, ele saiu não de uma forma convencional, ele era um sacerdote, mas ele não ficou servindo como um sacerdote no templo e vestido de finas vestes sacerdotais e ele também não comia da comida oferecida no templo, né, mas ele comia de uma maneira rude, né, vestia-se de pelo de camelo e comia gafanhotos e mel silvestre. E ele passou a percorrer o deserto clamando, né, arrependei-vos, porque estava, está próximo ao reino dos céus. E quando vinham os fariseus e os escribas, ele, ele dizia, quem vos induziu, ó raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quer dizer, vem um homem, né, parece um louco, ele não era nada convencional, não era um religioso né, da velha religião, ele estava cheio do Espírito Santo, irmãos, ele conseguiu preparar o caminho do Senhor pelo Espírito. Por isso, irmãos, eu quero dizer para vocês, não importa, né? não importa como o Espírito nos guia, às vezes de uma maneira não convencional, de uma maneira fora da lógica humana, o importante, irmãos, é seguirmos o Espírito. Onde está o Espírito, a palavra de Deus ocorre. Então, assim a, palavra, assim, a obra de Deus era feita por meio desse né, desse desse maluco, desculpe-me falar assim, desse louco, né, que gritava no deserto. Mas, irmãos, ele era o enviado de Deus para fazer esse trabalho apropriado. Tanto é que ele né, introduziu o Senhor Jesus, disse, eu vos batizo com água, mas esse que vem depois de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. E cujas... Correias das sandálias, não sou digno nem de desatar. né? E quando ele, no, quando ele viu o Senhor Jesus, ele disse, ele declarou publicamente, este o cordeiro, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus então veio para ser batizado por ele, e ele disse, Mas eu é que devo ser batizado por ti, por que você vem né, ser batizado por mim? Jesus falou, Cabe-nos a cumprir toda a justiça. Quer dizer, Deus determinou assim, eu precisava ser batizado por você. Só que depois de eu batizar por você, você devia me seguir. Vocês estão entendendo? Tá? Então, irmãos, João Batista foi um homem fabuloso. Esse homem foi usado por Deus, grandemente usado por Deus, de uma forma não convencional. E ele realmente chacoalhou, estremeceu né, as, as licenças dos homens religiosos da época e conseguiu abrir o caminho para Jesus poder entrar Amém. todavia no dia seguinte ao batismo de Jesus ele viu Jesus novamente e disse eis o Cordeiro de Deus e dois dos seus discípulos seguiram a Jesus e ele não seguiu irmãos, formou-se insistiu e formou uma nova religião alguns não gostam que eu fala, fala, nós falemos assim, né, do João Batista. Mas esse é um fato, irmãos, é um fato. Eu vou provar para vocês que o ministério de João e a carreira de João havia terminado ali, tá. Atos, capítulo 13. Aliás, um irmão me mandou ontem isso aí. Atos, capítulo 13. Versículo 25, como diz... Mas ao completar João, a sua carreira... Irmãos, a sua carreira completou ali, se completou ali. Ao completar João, a sua carreira dizia, não sou quem supondes. Quem é não sou quem supondes? Quer dizer, se você for para a versão King James atualizada, ali vai explicar. Eu não sou Messias. As pessoas já estavam confundindo ele com Messias. Ele falou, eu não sou o Messias. Mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias, esse é o Messias. Então completou João a sua carreira. Estou certo ou não? Está escrito na Bíblia. Completou a sua carreira. Lembra que Paulo falou para os presbíteros de Éfeso em Mileto, ele falou, eu nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. E o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então, irmãos, cada um de nós tem uma, tem, tem uma carreira proposta para nós. Né? Tem um ministério proposto para nós. E nós precisamos saber quando termina a carreira. E João não entendeu o que terminou a sua carreira. Ele insistiu, ele começou a... o quê? Começou... a partir do momento que termina a carreira, ele fica meio sem rumo. Fica meio sem rumo. E começa com as práticas religiosas. Vou, vou explicar para vocês agora, quando nós entramos nas, na, na, na mensagem de número 35, né? vocês vão entender isso, mas hoje ainda não vou entrar nisso. Mas eu quero mostrar para vocês, irmãos, que houve a rejeição ao máximo do, da velha religião, né, da religião judaica, e também, infelizmente, João Batista não soube terminar, né, quando completou sua carreira, ele não soube retirar o seu ministério e seguir o Senhor Jesus. Irmãos, muitos de nós também é assim, nós precisamos aprender, irmãos, a ah, se a gente está indo para uma direção diferente do que o Espírito hoje está tomando, irmãos, saiba o momento de fazer retorno. Vão fazer retorno? Né? Sabe, o, o, a vida da igreja mudou muito de um tempo atrás para hoje, não é? Hoje... Né? A vida da igreja é muito pautada em nós saímos às ruas Pregar o evangelho Salvar as pessoas Fazer comportagem não é? Trazer para a rede de cuidado Edificar a igreja né? Para que quando o Senhor voltar Possamos dizer para o Senhor Eis aqui os frutos né? Então a vida da igreja mudou A cultura mudou A prática mudou E se eu não estou seguindo nessa direção Vamos aprender a fazer retorno? Sim. Né? Está, está se sinalizando a 500 metros, tem um retorno na estrada. Não perca esse retorno. Se você perdeu esse retorno, mais para frente, 5 quilômetros. Um outro retorno. E você vai e não perca esse outro retorno. Se você perder, pode ser, ainda tem último retorno. O último retorno, se você perder, não volta mais. João Batista perdeu o ponto de retorno que a gente possa, irmãos, fazer o retorno eu, eu recebi com muito prazer e eles estão aqui na sexta-feira, à tarde e até à noite tivemos uma comunhão maravilhosa entre nossos queridos irmãos aqui do Rio Grande do Sul, né? os, 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 os gaúchos, né? E também os do Paraná né, estão aqui. Irmãos, é impressionante, eu fui muito comovido pelos testemunhos deles. Nem todos aqui são co-portores dinâmicos. E muitos deles trabalham, como todos nós aqui trabalhamos, temos, uma nossa, temos a nossa, cada um tem a, tem a sua profissão né, no, no dia a dia, eles também trabalham. Mas, irmãos, o que, o que mudou na vida deles é que nesses poucos meses, últimos meses, eu acho que o okay, em torno de dois meses no máximo, quatro meses, nos, u, nesses últimos quatro meses, irmãos, mesmo esses, bom, tem três aí que fazem trabalho pesado, não tem? É? Um deles é o João, não sei se vocês conhecem aquele João que nós falamos, que a sua esposa é a Aline, e o seu filho, aquele menino, olha lá, é um menino de, de 11 anos que faz coportagem. Como, é, como, é como é que ele chama? Rian, Rian. Vocês se lembram daquele? Aí o pai, ó. O pai trabalha no serviço pesado o dia todo. E ficou envergonhado. Puxa, minha mulher e meu filho estão tá, tá fazendo esse trabalho maravilhoso para Deus. E eu estou me cansando aqui, eu não consigo fazer. Olha, ele ficou tão... Tão desesperado que ele falou: eu vou fazer junto. Depois do trabalho pesado, ele sai com eles. Irmãos, pergunta para ele se ele quer deixar de fazer isso. Não faz mais, é? E tem dois outros também tem a mesma profissão aí, não é isso? Dois outros lá. Eu tenho um Paulinho aí que que, que a, trabalha o dia inteiro, trabalho pesado e ele tem problema de insônia, não consegue dormir ele precisa se cansar, já pensou? Se cansa... já tem um trabalho pesado ele ainda precisa correr 25 quilômetros para se cansar, para poder de noite conseguir dormir aí falaram para ele fazer comportagem se você quer dormir, então vai fazer comportagem foi curado da insônia, tá? Porque está trabalhando no descanso. Irmãos, está maravilhoso. O irmão Roberto, cadê o Roberto? Aí, Roberto, olha lá. Até outro dia, não, não sabia, tinha medo de fazer comportagem. Que negócio é esse? Eu não, sou, não, não sirvo para isso. Aí o Paulo Vargas insistiu com ele. Não, vai lá, sem pressão, sem pressão de venda de livro, não se preocupa com isso. Vai com um coração de amor pelas pessoas. De salvar as pessoas. Mas não deixe de levar os livros. Hoje pergunta para ele se você quer voltar atrás. Ele não quer voltar atrás. A vida dele mudou. E o mais velho integrante dessa equipe aqui. ó, É o Helmut. 81 anos de idade. Estava tendo conflitos no lar, no casamento, não é isso? ele quer servir o senhor, mas tem empecilho em casa, não consegue servir o senhor, ele estava confuso, estava desesperado, e ligou para o Paulo, Paulo falou para ele, vai fazer reportagem. ele saiu então com, com Roberto e com Rodrigo aqui, ó, do lado aqui, ó. Rodrigo esse aqui é o, é o homem que, que, que o segurança sempre pega ele, tá? Enquanto segurança, ele é, o, ele é a arma de dissuasão, né? Enquanto segurança da câmera enxerga ele, o Roberto está lá fazendo comportagem, entendeu? Irmãos, esse, esse irmão de 81 anos de idade, irmãos, começou a fazer comportagem junto com os irmãos. Ele falou, eu estou vivendo momentos mais felizes da minha vida. Pergunta para ele se ele quer parar vendo as pessoas sendo salvas vendo as pessoas chorarem na tua frente receber uma oração e levar livros que contém o evangelho do reino irmãos, não tem preço que pague então eu queria encorajar vocês aqui da região de São Paulo também todos que estão nos assistindo todos os irmãos podem entrar nesse tipo de viver você tem coragem de fazer comportagem? claro que não tem nem eu todos nós temos medo não, é ou não é? mas saia com alguém peça ajuda de alguém vai com eles faça a primeira vez você não vai largar mais entendeu irmãos? eu queria também os irmãos de São Paulo os irmãos de São Paulo também tivessem esse tipo de viver esse, esse é o nosso viver normal agora daqui para frente certo? se o meu viver ainda não assim ainda tá para fazer retorno vamos fazer retorno, não é isso? Que o Senhor possa abençoar todos. Estamos já na reta final, na conclusão né, do livro de Apocalipse, que o Senhor possa conseguir entre nós, irmãos, mais pessoas que vivam mais realidade do reino dos céus. Eu disse para os irmãos na oração hoje de manhã, eu falei para todos nós, a nossa vida cristã, a nossa vida da igreja, tem uma boa parcela, graças a Deus, da realidade do reino dos céus. Mas ainda temos uma boa parcela da aparência do reino dos céus. É só fachada. Não é? Temos ou não temos? Quem confessa? Eu confesso. Ainda não tenho toda a realidade. Né? Mas, irmãos, conforme eu vou praticando, segundo a palavra do Senhor, com simplicidade, com obediência, irmãos, eu vou tendo cada vez mais realidade do reino dos céus, ampliando na minha vida e, consequentemente, diminuindo a parte da fachada. Da aparência, é ou não é? Então, até que um dia eu vou ser tomado, a minha vida vai ser tomada totalmente da realidade do reino dos céus. E o Senhor poderá voltar e nos arrebatar. Irmãos, entenderam? Então, vamos viver cada vez mais na realidade do reino dos céus. Bom, onde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte. O... Se eu fosse um dos discípulos, dos doze discípulos que o Senhor me mandou pregar o Evangelho, eu tive experiência gloriosa, eu voltei, né? E vendo que o Senhor estava, né, tendo problemas com a velha religião, os judeus, eles conspiravam matar Jesus. Conspiravam. Então já havia... Né, algo tramado. Já havia uma conspiração para tentar matar Jesus, tirar a vida de Jesus. Essa, a, 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 Os líderes da religião judaica, judaica. E agora, a nova religião, o, o João Batista, está duvidando que ele era o Cristo. Então, Jesus mandou dizer para os discípulos de João Batista, você, você então relata o que você vê. Você vê que os cegos vêm. O coxo usando, não é isso? E aos pobres está sendo pregado o evangelho? Relata isso. Né? Então, mesmo assim, irmãos, é difícil. É difícil. Até João Batista, que outro, até outro dia foi aliado, né? foi aquele que introduziu o ministério do Senhor Jesus. E, de repente, acabou concorrendo com o ministério do Senhor Jesus. Irmãos, se fosse você um dos doze, eu, fosse eu, eu estaria com muita raiva eu diria eu diria como pode né? oh, a, a, a lei foi dada por por Moisés mas foi Deus quem deu o povo de Israel foi Deus quem escolheu não é isso como pode isso se tornar uma religião e, e contra o filho de Deus contra o próprio que Deus está fazendo aqui na terra e João Batista era totalmente do espírito era um profeta verdadeiro e abriu o caminho para o Senhor e agora acaba se opondo ao Senhor não é? como pode? irmãos, vamos denunciar coisas erradas dessas religiões não dá vontade? dá vontade? então vou dizer para vocês o seguinte essa viagem eu fiz para a Europa de um lado foi para dar uma palavra para os irmãos da Europa, para implantar de vez a comportagem dinâmica. Porque sem a comportagem dinâmica, irmão, nós não vamos tomar aquele continente. Então nós começamos a implantar, vai começar por Portugal e, e também a Espanha, e nós vamos pouco a pouco tomando a Itália, a Alemanha e assim por diante. Amém. E nós já vamos comprar um livro. Não uma carreta, mas a nível menor Que dá para entrar e transitar em todas as cidades da Europa E Nós vamos, irmãos Tomar a Europa Amém. Antes da grande tribulação uh, Depois então Da palavra, da conferência Eu e um grupo de irmãos Nós resolvemos conhecer Eu, eu queria conhecer A região Uma região da França onde viviam os albigenses. Vocês se lembram da história que eu contei dos valdenses, do Pedro Valdo, dos valdenses e dos albigenses. Albigenses viviam na França do lado de cá. Quer dizer, do lado da cidade, nós então voamos né, para Toulouse. Toulouse é uma cidade da França onde ficava... Né, uh, a, a região era a região chamada Occitane. Tanto é que vocês têm, têm as irmãs conhecem né? a, o cosméticos o L'Occitane, certo? É, veio daquela região, Occitane, aquela região. E ainda aquela região, no, 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 na Idade Média, não era, não, não era domínio do rei da França. O rei da França tinha domínio em torno de Paris. Mas não aquela região, aquela região era dominada pelos senhores feudais. E ali, em Toulouse, surgiu esse movimento chamado dos albigenses. E nós visitamos né, Carcassone, também é um foco né, de, dos albigenses, Carcassone. E nós fomos para a própria cidade chamada Albi, de onde veio o nome dos albigenses, então, nós conhecemos aquela região da França e nós vamos procurar saber a história. Por quê? Porque a história, né, de uma maneira convencional, essa história, existe uma tentativa de se apagar o lado legítimo dessa história, porque eles eram tidos como hereges. Simões, irmãos entendem? E do outro lado, nós não tivemos oportunidade dessa vez de visitar, é, do lado... De Lyon e do lado de Piemonte, já se aproximando da Itália, nós sabemos que ali viveram os Valdenses. Pedro Valdo, os Valdenses. E o livro de André Miller, ele enfatiza muito os albigenses. Ele diz que antes de Pedro Valdo surgir, os albigenses já estavam ali atuando. Entendeu? Então eu estava confuso. Qual a diferença entre os albigenses? E qual a diferença né, para com os valdenses? E eu, eu quis ir até lá para verificar. Vocês entenderam? Aí eu fui. E eu acho que eu descobri. Sabe o que eu descobri? Que os albigenses eram um movimento tido como um movimento de denunciar as coisas da igreja na época. Certo? Denunciavam... Eles denunciavam a venda de indulgências, certo? Então, uh, o, o, o líder da igreja, né, o sacerdote da igreja, poderia né, vendir a indulgência para perdoar-se pecados. Então, ele, eles viram essas coisas erradas e muitas outras coisas erradas. E eles começaram a criticar contra a suntuosidade dos templos. Os templos né, eram de uma forma... Todas as construções eram magníficas, eram suntuosas, eram cheias -che de riquezas, né? Eh, muitas de ouro. Então, irmãos, eh, eh, eles eram contra essa, essa 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 suntuosidade, esse gasto, né? Para essa essa, essa essa aparência externa. Então, eles eram eles se pautavam em viver uma vida eh, eh, mais simples, tá? Então os albigenses, eles tinham por foco denunciar essas coisas erradas. Né? E eles viviam, por não concordar com essas coisas erradas, eles viviam, então, vivendo essa vida mais simples, essa vida aí, foram pouco a pouco para o lado que eu também falei, do ascetismo e do monastismo. Começaram a viver aquela vida de quanto mais... Menos eu dou conforto para o meu corpo, mais né, eu vou alcançar níveis espirituais mais altos. E, irmão, isso essa influência do gnosticismo. Não está certo isso. Tá? Então, os albigenses tinham por pauta essa, essa, esse protesto, essa denúncia contra coisas erradas. Mas nós estamos em que linha? Nós também estamos na linha de denunciar as coisas erradas? Nós estamos na linha, se eu fosse um dos doze, ia dizer para o Senhor, Senhor, então vamos combater os erros da religião judaica? Vamos combater os erros para onde né, se desviou né, os discípulos de João Batista? É essa linha que nós tomamos? Não, Deus não nos deu aqui para protestar contra ninguém. Por isso que eu não gosto de chamar movimento protestante. Nós não estamos aqui para protestar contra ninguém. Nós estamos aqui por uma visão de Deus. Por isso, eu, 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 hoje, eu falo que nós estamos mais alinhados com os valdenses. Porque os valdenses, irmãos, eles não, apenas, não estão ali como foco, não tinham como foco denunciar coisas erradas. Eles queriam levar a palavra pura de Deus. Eles, o Pedro Valdo, contratou tradutores para traduzir a Bíblia latim, que pouca gente conhecia latim, para a língua deles. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, começou a ser acessível para as pessoas e era proibido fazer isso. E eles, então, ele, então, contratava tradutores e contratava copistas e faziam cópias e eles guardavam de uma forma escondida debaixo das suas vestes e quando faziam, faziam comércio, vendiam, trabalhavam e pregavam o evangelho é o que esses irmãos estão fazendo? não é? vocês trabalham e pregam o evangelho e quando surge a oportunidade, passam os livros quando surge uma oportunidade, eles puxavam essa cópia do texto e passavam para as pessoas. Irmãos, o nosso trabalho é com a palavra. Amém. Não estamos aqui para denunciar erro de ninguém. Nós estamos aqui, irmão, para trabalhar com a palavra de Deus. Por isso que Mateus 13 começa. Porque até 12 dá uma tentativa de querer ir contra mas irmão, nós não somos contra ninguém Aí o senhor falou assim, sabe o que é o reino dos céus? é um semeador que saiu a semear a semente do reino é a palavra e é o que nós estamos semeando estamos semeando a palavra que é a semente do reino essa palavra que contém o evangelho do reino vai fazer o reino nascer, surgir nos corações das pessoas que recebem essa palavra. É ou não é verdade? E essa, então nós, então, pregamos, oramos com as pessoas, pregamos o evangelho, deixamos o livro nas mãos das pessoas. Irmãos, um dia essa semente do reino vai brotar na vida de alguns. Alguns. Certo? E o que, que vai acontecer? Eles vão nos procurar. Eu preciso ser cuidado. Eu preciso viver a vida da igreja. Então, por isso que é importante, irmãos, ao pregarmos o evangelho, ao sairmos para orar com as pessoas, você já anota o seu contato. Aí você, a partir daí, você passa a fazer contato, se a pessoa estiver aberta você vai ajudar essa semente do reino nascer, brotar e ser cuidada, né? E ser edificada na igreja conosco. Amém? Amém. Esse é o trabalho do Senhor, a incumbência do Senhor para nós. Amém. Não vai na linha de protestar contra ninguém. Irmão que sofreu muito no passado. As perseguições, mentiras contra ele, mentiras sobre toda a obra aqui no, 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 na América do Sul, certo? Falaram muitas coisas negativas, mas ele foi até rejeitado. Irmãos, nós recebemos, depois de rejeitados, nós recebemos proposta de outros que também foram rejeitados para formar aliança, para denunciar os erros de alguém. Irmãos, o irmão que nunca se aliou a ninguém para denunciar o erro de ninguém. Mandou que sempre se pautou pela linha da vida ele tem uma visão e a visão, irmãos, é essa palavra é o um ministério né, da palavra que está nos mantendo até o dia de hoje os tesouros da palavra profética né, ficou conosco graças a Deus e está prosperando e está operando milagres entre nós Olha, é, é essa linha, irmãos, não vá pela linha de, de criticar os outros, é, de falar erro dos outros, não. Nós somos aqueles que estão semeando a semente do reino aqui na Terra. Por isso, irmãos, para mim, né, os valdenses foram nossos precursores e principalmente dos co -portores. Então nós estamos nessa linha de semear a palavra de Deus. Irmão, nós já temos nesses curtos três anos, de 2019 até 2020, 2021, ao final de 2021, nós teremos semeado, pelo menos, 6 milhões e 500 mil livros. Amém. Em três anos. 6 milhões e 500 mil livros. Eu não sei quantos anos ainda nós vamos ter até o arrebatamento, porque eu quero ser arrebatado. É? Não sei quantos anos ainda tem. E cada ano, daqui para frente, irmãos, nós vamos semear, no mínimo, 3 a 4 milhões de livros por ano. Cada ano que passa. Tantas sementes do reino estão espalhadas aqui, aqui na América do Sul, e vão ser espalhados também na América, estão sendo espalhados na América do Norte, na Europa, no Isto, na América Central, né, na Ásia, vamos se espalhar mais, né, e, e não sabemos quando, se o Senhor vai nos mandar para a Oceania, não, não sabemos, por isso, irmãos, essas sementes todas, algumas estão florescendo, estão brotando, né, algumas cresceram rapidamente e já estão conosco, já estão vivendo vida de igreja conosco, já estão aqui conosco mas outras sementes, e muitas estão ainda ali, debaixo da terra vocês já viram? nossa, hoje eu não consegui entrar nem na mensagem, tá? eu fui visitar no Pará a floresta amazônica e a floresta amazônica original são formados por aquelas árvores gigantescas de pelo menos 40 metros de altura e as copas das árvores lá em cima fecham, fecham e aqui embaixo você não precisa limpar o terreno, carpi, né? capinar, não precisa fazer nada disso porque aqui embaixo é limpinho, só tem folha seca, por quê? por que limpinho? porque não cresce nenhuma vida, porque o sol todo é tampado lá em cima, vocês entendem? Então, embaixo da floresta amazônica não cresce nada, não tem nenhum broto, não tem nada, limpo, a terra limpa. Mas, quando uma daquelas árvores gigantescas, ou por doença, ou por velhice, cai, quando cai, abre uma clareira enorme, porque a árvore é enorme, quando abre a clareira, o que, que acontece? está cheio de sementes aqui na terra você não vê, está tudo aqui na terra e quando abre a clareira o sol entra, começam a brotar todas, começam a brotar irmãos Essas sementes todas, esses ívulos todos estão espalhados por aí, talvez num momento não, não nasce mas alguma coisa pode acontecer na vida dessas pessoas alguma árvore vai cair na vida deles, delas e quando cair a árvore na vida delas, vai entrar o sol. Amém. Quando entrou, entrar o sol, irmão, vai brotar. Amém. Quando brotar, vão nos procurar. Amém. Você acredita nisso? Amém. Então vamos semear. Amém. E mais, e mais. Quando chegar a grande tribulação, América do Sul, acreditamos nós, será o deserto. Nós vamos receber muitos cristãos que fugirão para cá. Quem vai sustentá-los? Quem vai ser o profeta para falar a palavra profética naquele tempo? Todos os profetas já foram. Então, irmãos, esses livros, e vão ser milhões de livros, que nós vamos deixar aqui no deserto, esses livros vão alimentar as pessoas. Você acredita nisso ou não? Nós vamos deixar alimento para eles. Cada ano que passa... Mais 3, 4 milhões de livros deixados. Se o senhor demorar mais 3 anos, 4 anos, para começar alguma coisa, o que? 4 vezes 4, 16, vamos chegar quase mais. Nós, estou falando de 6, a 22. 23, 23 milhões de livros vamos deixar se, se o senhor demorar mais 4 anos. O semeador saiu a semear. Não, não vou cantar não. Senhor Jesus. Mateus 13. Eu preciso... Não sei se vou conseguir falar a mensagem hoje. Já são 11, 11, 11 13. A parábola do semeador. A parábola do semeador, irmãos, é uma palavra que realmente Jesus fez... Ele gerou, com a sua morte e ressurreição, a igreja. A igreja, no dia do Pentecostes, a partir daí, irmãos, o Espírito Santo desceu. E hoje, o Espírito Santo está com a igreja executando esse trabalho de semeadura. Então, a igreja em Éfeso representa esse período em que né, os apóstolos semearam a palavra. Tá? Semearam a palavra. Então, aí, quando chega... Depois da parábola do semeador, ele chega no versículo, vamos para o versículo 24. Mateus 13, 24. Porque o que vai ser transmitido hoje à noite, a mensagem que vai ser transmitida hoje à noite, vai falar da, da, da parábola do semeador, tá? E, então nós vamos dar sequência. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também um joio. Então, vindo os servos, o dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no, seu, no teu campo? onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso, mas... Os, os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E a explicação... Tá? A explicação desse, 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 dessa parábola está no versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do, do reino e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos e ajuntarão do seu reino todos os escândalos e todos os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, ele, essa, essa explicação da palavra termina com quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Irmãos, o problema está em quem tem ouvidos para ouvir. Tá? Então, vou explicar aqui. O reino dos céus é uma semeadura. Não é uma obra humana. Todos os obreiros da igreja... O da cristandade, do cristianismo, aqui na terra, quer fazer uma obra para Deus. E quanto maior a obra que ele faz para Deus, mais ele, se, mais ele se orgulha de que ele fez alguma coisa para Deus. Não é assim? Irmãos, o homem tem esse conceito de fazer, fazer, fazer a obra para Deus, fazer grande obra para Deus. Irmão, Deus não tem a preocupação de fazer grande obra, porque Deus é que fez todo esse universo. Todas as coisas grandiosas desse universo, foi ele que fez. Ele não quer fazer mais uma coisa grande. Ele quer fazer uma coisa que tem a sua natureza, tem a sua vida. Então, ele quer é, semear a sua semente da vida, que contém a vida dele, contém o rei, a, a natureza dele, para que ele possa dominar aqui a terra novamente, que é o reino, a semente do reino. Tá? Então... Põe na sua cabeça que a obra de Deus não é para fazer uma obra grande. A obra de Deus, irmãos, é para espalhar a semente do reino. Tá? Então, a semente do reino é a palavra do reino no versículo 19. Dá uma olhada, versículo 19, voltando um pouco. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então, irmãos, a palavra, a semente que Deus quer semear é a palavra do reino. Mas a palavra do reino precisa ser recebida por uma terra, por um coração adequado para que essa semente possa geminar e crescer, certo? Então, esse coração que recebe a palavra é que tem problema. Por isso que ele termina a explicação com quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmão, nós precisamos ser aqueles que têm um coração correto. Qual é o coração correto, irmãos? Mateus 5 já nos dá essa chave de um coração correto. Bem-aventurados os pobres em espírito, Amém. não é? Né? isso é, Mateus 5, versículo 3, é a primeira bem aventurança bem-aventurados os pobres em espírito, que, quem são esses pobres em espírito, nós lemos em Isaías 57, versículo 15, pela versão King James atualizada, porque eu gostei da tradução, que diz assim, oze espírito contrito e humilde, com coração quebrantado e arrependido. Irmãos, é assim que você tem um terreno, um coração capaz de receber a palavra do reino em você e começar a brotar. Se você não tem essa atitude, infelizmente, irmãos, muitos cristãos não têm essa atitude, né? E principalmente nós da liderança, nós nos achamos capazes de fazer a obra de Deus, não tem essa atitude. Então nós não entendemos o que Deus quer falar e a, e a, e a palavra do reino não germina. Portanto, irmãos, vamos, vamos seguir né? Isaías 57 com os de espírito contrito e humilde, com o coração quebrantado e arrependido e também em Isaías 66, versículo 2, vamos seguir os de espírito humilde e arrependido. Sempre arrependido quando nós colocamos nossa força natural fazer a obra de Deus, sempre nos arrependendo, não é pela nossa capacidade, mas sempre nos mantendo humildes diante do Senhor. Irmãos, o problema é quando tem um pouco de êxito. Um pouco de sucesso. Até vocês, né? Que eu usei vocês como exemplo para nos ajudar, para os irmãos terem essa cultura dessa, desse viver da igreja, cuidado para que esse sucesso não ensorbebeça o coração de vocês. Porque a hora que ensorbebecer, insorbebe, vocês perderam esse solo, essa terra boa para receber a palavra. Por isso, irmão, vamos sempre manter o nosso coração quebrantado, nosso coração sempre humilde, não é isso? Sempre um espírito arrependido, sempre um espírito contrito, espírito pobre, né? para que para que o Senhor possa nos usar cada vez mais. Né? Irmãos, o problema é esse. O problema é esse. A hora que nós né, temos algum êxito, pronto. Meu coração já fica arrogante. Está vendo? Eu que fiz isso. O Senhor me usou. Né? Então vamos, aí pede a benção. Vamos manter sempre um coração, né, uma boa terra para poder florescer essa terra essa semente. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né, está no versículo, capítulo 3, ele fala várias vezes, capítulo 3, versículo 9, como diz, quem tem ouvidos, ele fala assim, outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60, a 30 por um. quem tem ouvidos ou para ouvir, ouça. Irmãos, é importante ter ouvidos para ouvir. Versículo 16, 17, né, que diz assim, Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Irmãos, o que, que é ter um coração que ouve a palavra e essa palavra gemina? É ouvir e entender. Ouvir e compreender. Ouvir e ter a revelação de Deus. E nós precisamos da revelação de Deus para entender a palavra de Deus. E a revelação Deus só dá para os pequeninos, para as criancinhas, quer dizer, para os, os que se julgam humildes, pobres em espírito. Aí Deus dá a revelação, certo? Ah, ó Senhor Jesus. <cười> A palavra de Deus, né, uh, uh, Isaías 55 Falei várias vezes, mas esse momento é propício usar Isaías 55 Eu quero começar por versículo 8 Porque para tirar da nossa cabeça que nós somos capazes de fazer a obra de Deus Nós ainda agimos pela nossa mente cartesiana Pela nossa lógica E a obra de Deus não é feita pela lógica então aqui diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por mais que o homem tenha um pensamento grande aqui na terra, nós temos os grandes pensadores aqui na terra, não tivemos? Ao longo do século nós tivemos grandes pensadores, mas esses pensamentos vão estar muito ainda aquém dos pensamentos de Deus. Os caminhos do Senhor são muito mais altos muito diferente dos nossos portanto irmãos não ache que você e eu com a nossa mente humana mente cartesiana consigamos fazer a obra de deus você né, nunca iria fazer ser como um joão batista e pro deserto vestido de pelo de camelo comendo gafanhoto e mel silvestre e clamando lá no deserto você nunca iria fazer isso você não, não, nunca iria julgar que isso aqui é obra de Deus, mas era obra de Deus por isso irmãos, não vamos pautar pelos nossos pensamentos nem pautar pelos nossos caminhos vamos andar, andar sempre humildes quando o senhor sabe, quando o senhor muda de rumo, o senhor faz uma coisa diferente não vamos dizer, opa no passado não era assim né Quantos ficaram no caminho porque disseram, olha, cinco anos atrás a vida de igreja não era assim. Tá bom, então você fica cinco anos atrás. O Espírito quer avançar, vamos para frente. Né? Então, versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Irmãos, o Senhor está mandando palavra profética semana após semana para nós. Essa palavra, irmãos, é como a chuva que desce do céu, é como a neve que desce do céu, para quê? Para o quê? Para regar a terra, para fecundar a terra, para produzir alimento, para produzir pão. Produzir, primeiro, produzir semente ao semeador e pão ao que come. Irmãos, essa palavra que a gente tem ouvido, que o Senhor tem falado conosco, está sendo semente para os comportores. Semente para você que prega o Evangelho na rua. Está sendo o quê? Muitos irmãos precisam de manhã desfrutar do alimento diário, entrar ou ouvir uma mensagem, né? Ruminar entrar no encargo e quando sai na rua, irmãos, tem semente para semear não é assim que tem acontecido? então, irmãos, a palavra do Senhor é que dá semente para quem semeia e também pão ao que come quer dizer, você tem a semente para semear veja que semente para semear vem antes do pão ao que come então, a palavra é primeiro para semear e em segundo lugar, para a gente se alimentar certo? para a gente se alimentar então, irmãos essa é a palavra do Senhor na Neemias 8. Não, é isso? Anotei aqui. Ó, Senhor Jesus. Deixa eu ver se eu anotei certo. Ah, sim. É isso aí que eu queria falar. Ah, o povo, poucos, cinquenta e poucos mil, voltaram pelo decreto do rei Ciro para reedificar o templo em Jerusalém. E depois, o templo ficou abandonado. Aí ah, então, Esdras volta e depois Neemias volta para a reconstrução dos muros, porque sem fechar os muros, em, tem invasão todo o tempo e destrói o tempo e ninguém quer morar lá, então fica abandonado. Então, né, o, o Esdras chegou lá e abriu o livro da lei, à vista de todos, está no versículo 5, Neemias 8, versículo 5, Esdras abriu o livro à, à vista de todo o povo, porque Estava acima dele, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Né? O Ezra então bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. mão, eu vou, eu vou pular. Aí, quando chega no versículo 7, né, final do versículo 7: E os Levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus claramente dando explicações de maneira que entendessem o que li, se lia. Irmãos, hoje não temos mais uma Bíblia oculta, como no tempo dos Valdenses. Hoje todo mundo tem como comprar, tem liberdade de comprar uma Bíblia e ler. Mas quantos têm a Bíblia na mão e entendem o que lê? Não tem esses levitas para ensinar, para ajudar, para que o povo possa entender o que lê. Irmãos, a, os nossos livros têm essa função. Os nossos livros são esses levitas que ensinam o povo né, que tem acesso à Bíblia, mas não entende o que lê. Mas agora, graças a Deus, tem alguém que explica e entendem. Irmãos, isso é ter ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, lá em Apocalipse 2 e 3. Portanto, irmãos, nós precisamos ajudar as pessoas a entenderem. Quando entendem, a terra fica boa. tá? Aí então, é, versículo 9. Nemias, que era o governador, e Esdras sacerdote o escriba, e os devitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei, disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções, aos que não tem nada preparado para si Irmão, tem muita gente que não preparou nada para si Vamos enviar porções Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor Portanto não vos entristeçais Porque a alegria do Senhor é a vossa força Nosso, nosso querido irmão Helmut estava entristecido com a situação da vida dele mas ele começou a mandar porções para os outros porque Deus mandou ele mandar as porções e a alegria do Senhor é a sua força hoje ele encontrou a verdadeira felicidade por isso irmãos vamos tomar a canga do Senhor vamos tomar a, a, a carga do Senhor porque o meu julgo é suave, meu jugo é leve. Tá? Então, quando você toma jugo do Senhor, quem está do outro lado da canga? É o Senhor? E esse Senhor que está do outro lado da canga, onde ele está? Ele foi entronizado. Ele está no terceiro céu. Ele está acima de todo o principado, potestade, poder, domínio que se possa e nome que se possa referir. Não é? Ele está lá. Mas ele mandou o Espírito vir aqui. Então essa, esse outro boi aqui, de um lado está no trono. E por outro lado é o Espírito do teu lado. Quem que você acha que vai trabalhar? Você apenas se dispõe. Como a Sarsa. E quem é o fogo? É o outro boi. Não sou eu não. Quem vai ter poder para fazer realizar a obra de Deus é ele. É o Espírito. Né, irmãos? Então... Você vai trabalhar no descanso. Você vai encontrar felicidade. Você vai encontrar alegria pela obra que Ele vai fazer. Só que você está no jugo. Você está na canga. Você, né, Deus está usando você para fazer o trabalho. Então é, é maravilhoso. Por isso, irmãos, vamos mudar de vida. Vamos começar a experimentar esse tipo de vida. Aí o versículo... Versículo... 11 diz assim, os levitas fizeram calar todo o povo dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo e não estejais contristados, então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido a palavra, as palavras que lhes foram explicadas. Irmão, quando o povo entende a palavra, o povo se alegra. O povo vive uma vida de comer e beber, dessa palavra. Comer e beber também enviar porções para os outros. E também a se grandemente. Então que o Senhor possa nos abençoar, irmãos, daqui para frente viver essa vida com alegria. Se a sua vida não tem alegria, né? se o seu casamento já está por um fio. Irmãos, vamos tomar o jugo do Senhor. Amém. Nós vamos passar a viver uma vida não só de comer e beber, eu ainda vou enviar porções, vai sobrar né? porção para mandar para outros. E vamos viver uma vida de verdadeira alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Bom, aí, irmãos, o que aconteceu? Aí, o, o, enquanto os homens dormiam, vamos voltar lá para... Eu preciso, pelo menos, ir, ir mais um pouco adiante, né? Enquanto os homens eh, dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. Irmãos, eu não, eu não quis abordar Mateus 13... No, pelo mesmo ângulo que eu abordei quando falei das sete igrejas. E eu ainda vou falar da igreja em Sardes, igreja em Filadélfia e Laodiceia, porque eu não terminei ainda essas três igrejas. Vou retomar né, mais para frente. Mas assim, eu não, eu não quis entrar pelo mesmo mesma abordagem. E agora eu estou usando a abordagem do contexto de Mateus. Vocês estão percebendo? Estou fazendo uma abordagem diferente. tá E nessa abordagem, irmãos, vou dizer para vocês que os homens são os servos né, da casa, os servos do dono da casa. E eles se descuidaram e não perceberam que alguém semeou joio. Eles, eles acham que descuidaram achando que trigo e joio é a mesma coisa. A mesma coisa. Né? Irmãos, trigo e joio não é a mesma coisa. É, vamos lá, Jeremias é, 23. Jeremias 23. Versículo 25, fala assim. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso ao coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano no próprio coração? Versículo 28. O profeta que tem sonho Conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a palavra, fale a minha palavra com verdade. Vocês vão dizer, entenderam? Então, há pessoas que têm sonho, certo? Só que falam como se fosse palavra de Deus, que Deus não falou. Mas tem também um profeta de Deus que fala a palavra do Senhor, não é a sua própria palavra, a palavra do Senhor com verdade. Aí ele pergunta assim, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor é para produzir trigo. A palavra do Senhor irmão, é para produzir semente do reino, para ser semeada, e não para encher um celeiro com muito volume que é a palha a palha, na palha não tem vida no trigo tem vida no trigo se colocar no coração colocar na terra brota, a vida brota mas a palha inerte, não, não faz brotar, por isso irmãos Aí ele fala assim, versículo 30, Portanto, eis que sou, eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse, Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentiro, mentirosos, diz o Senhor, e os contam com, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Irmãos, a palavra profética traz proveito, Amém. traz fruto, traz saúde, traz vida. Né, e faz acontecer a obra de Deus Amém. no meio do povo. Irmãos, nós temos que saber o que é trigo, o que é joio. Muita palavra se fala entre os cristãos. Muita palavra, muitas pregações boas né, circulam na internet. E até alguns de nós, de uma forma incauta, fica também divulgando essas coisas. Portanto, irmãos, não pense que... Tudo que é palavra da Bíblia e falam da Bíblia é trigo. Você precisa ter discernimento. Por isso, irmãos, para nós é muito fácil. Para nós, irmãos, é a palavra profética. Nós temos a palavra né, que nos dá base durante esses anos todos, mas nós temos a palavra que nos dá direção, que é a palavra profética. E você tem... Tendo a direção da palavra profética, você discerne rapidamente o que é joio, o que é trigo. Porque o trigo produz vida, traz proveito, traz lucro, produz alguma coisa, produz fruto para o nosso Senhor. Ó oh, Senhor Jesus, por isso que quando Paulo né, saiu, uh, 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 então esses servos do Senhor na verdade são os líderes das igrejas. E os líderes da igreja, quando não, não tem discernimento, acabam recebendo trigo e joio e misturam no mesmo, mesmo lugar. Por isso que Paulo falou para os peribítulos em Mileto, vocês precisam acautelar-se, porque na minha partida, muitos lobos vorazes entrarão e levarão né, alguns do rebanho. Por isso, irmãos, quem é líder precisa ter muita clareza com relação à palavra. A palavra profética é a nossa segurança. É a nossa segurança. Então Paulo, quando saiu da prisão, primeiro aprisionamento, ele visitou as igrejas e quando ele passou né, por Éfeso e foi para Macedônia, e de Macedônia escreveu uma carta para o Timóteo. Vocês se lembram disso, não é isso? Isso está em 1 Timóteo 1, versículo 3, né? Nós já... Lemos muitas vezes no passado 1 Timóteo 1, versículo 3: Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso para que para admoestares a certas pessoas certas pessoas que não a fim de que não ensinem. Outra doutrina, aqui fala, não ensinem outra doutrina, na verdade, na original é não ensinem outra coisa, não ensinem diferentemente da palavra profética, vocês entenderam? Então assim, ora, o intuito da presença, ah, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que a economia de Deus na fé, o serviço de Deus na fé. Irmãos, a palavra que vem de Deus, a palavra que um, o profeta que Deus designou, né, traz uma palavra que é trigo e traz proveito para o povo de Deus. Ele traz, ele produz a economia de Deus na fé. E aquela palavra que parece ser boa não é isso? E muitos acham, não é bíblica, essa palavra é bíblica, nem tudo que é bíblica, irmãos, é trigo. Se vamos entendem o que eu quero dizer? Então, irmãos, cuidado, né, muitos então para atrair, né, os seus interesses dos seus ouvintes, então contam para... fábulas, né, contam parábolas, contam eh, genealogias sem fim, falam das, das histórias do passado, né, tudo isso para para atender a, a coceira nos ouvidos dos ouvintes, irmãos, não é trigo, não é trigo. Nós precisamos fazer, estamos aqui para fazer a vontade de Deus, irmãos. Né? Então vamos cuidar, porque porque quando semeia uma coisa que não é trigo é joio e quando joio cresce parece ser trigo mas não é trigo e se você misturar joio com trigo né, o alimento que vem depois disso é venenosa é venenoso, tá? Então toma cuidado. É... São fábulas, genealógicas, sem fim, muitas vezes são, são até ensinamentos baseados na lei, versículo 7 fala, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem as severações. Quer dizer, naquele tempo era lei porque não tinha Bíblia. Então, hoje, muitas pessoas fazem, passam-se por mestres da Bíblia. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eles usam a Bíblia, parecem ser mestres da Bíblia, mas eles não entendem o que eles falam, o que eles falam. Tá? Então, vamos, vamos, vamos ser simples. O Senhor tem dado palavra ao nosso meio. Vamos seguir essa palavra. Não dá tempo nem de ruminar o que nós estamos recebendo, certo? Do que ficar se ocupando que tão, com tantas outras coisas, né? Então, vamos nos concentrar em coisa que, coisas que produzem para Deus, produzem o reino para Deus, né? Por quê? Porque isso, essa palavra, isso que Paulo estava advertindo, né? alguém plantando coisas, sementes de outra natureza, aí produziu o quê? Produziu 2 Timóteo 2. Dá uma olhada, 2 Timóteo 2, já é situação do final do ministério de Paulo. Versículo 20. Ora, numa grande casa... Não há somente utensílios de ouro e de prata, vasos de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros para desonra. Quer dizer, a igreja que no final da primeira carta de Paulo ao Timóteo era coluna e baluarte da verdade. E agora essa mesma igreja em 2 Timóteo se tornou uma igreja que é a aparência do reino dos céus. Uma grande casa. Vocês estão entendendo? Aqui não há só a realidade, aqui tem a aparência. Então, na aparência do reino dos céus, parece uma grande casa, se tornou uma grande casa, e nessa grande casa tem vasos para honra e tem vasos para desonra. Já é sinal de degradação, sinal de queda. Irmãos, vamos voltar para a situação em que a igreja é coluna e base da verdade. Em que todos que estão aqui, irmãos, são vasos para honra. Vasos de ouro e de prata. Não queremos semear joio. Não queremos semear e espalhar palha. Vamos semear trigo. Trigo. Ah, Senhor Jesus versículo ainda segundo Timóteo 2 versículo 14 eu queria ler aqui para vocês recomenda essas coisas dá testemunho solene a todos perante Deus para que evitem contendas de palavras para que na, para nada aproveitam exceto para a subversão dos ouvintes, irmãos, tem pessoas que gostam de pegar as palavras que a gente fala e começam a criar contendas, oh, não está certo isso, não concordo com aquilo, não sei o que essas contendas de palavras, irmãos, apenas para nada aproveitam exceto para subverter os ouvintes procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade evita igualmente os falatórios inúteis e profanos e pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior quer dizer, quem fica mas quem em vez de atentar para a palavra profética atentar para o trigo atentar para a palavra, para a palavra que produz algum proveito na igreja e ficam atentando para falatórios inúteis muitas eh, pregações bonitas irmãos, você sabe que isso vai deteriorar e cair numa situação ainda pior o que está escrito aqui né, que passarão a impiedade ainda maior Além disso, a linguagem, deles, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Imeneu e Fileto e acabam se desviando da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Quer dizer, no começo você, né, você mexe com essas palavras inócuas, essas palavras que não produzem nada, falatórios inúteis, mas pouco a pouco vai levando você para um erro. E vai levando você para uma heresia e vai corroer como câncer. Por isso, irmãos, não vamos não vamos cair nessa, né? Então, é muito difícil para o povo, em geral, né, distinguir a palavra. Que palavra produz trigo e que produz produz joio? Porque são muito semelhantes. Mas, mas o resultado da obra, irmãos, é que vai dizer, tá? Em 1 Coríntios 3, dá uma olhada. Lembra quantos três? Senhor Jesus Versículo 11 Porque ninguém pode lançar outro fundamento Além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento É ouro, prata, pedras preciosas Ou é madeira, feno e palha Manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, irmãos, é pelo, pelo resultado da obra de um, é que você prova se essa obra é ouro, prata, pedras preciosas, ou essa obra é madeira, feno e palha se essa obra produz fruto para Deus faz a vontade de Deus acontecer aqui na terra então essa obra vem de Deus então é pelo fruto que se conhece a árvore mas se, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou esse receberá galardão irmãos, é isso que nós queremos nós não queremos elogio de ninguém aqui na terra nós não queremos ganhar fama aqui na terra né? nós não queremos holofotes aqui na terra como, como Jesus falou né? quem fala a sua própria uh, quem sua, fala a sua própria palavra está buscando a glória mas eu procuro a glória daquele que me enviou certo? então irmãos, nós estamos aqui só para ser fiel ao que o Senhor nos der para falar porque não estamos aqui para buscar a nossa própria glória mas aquele dia sim eu quero galardão porque Deus vai dar galardão né? aquele que edificar com ouro, prata e pedras preciosas. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Então se a obra de alguém não for aprovada, não quer dizer que ele, ele é um crente falso, não. Ele também... É um cristão verdadeiro, mas se a obra dele não for aprovada, ele vai, o quê? Ele vai passar como que fosse pelo, pelo fogo, mas ele mesmo será salvo, porque ele tem a vida eterna, não vai perecer, não vai cair na perdição eterna. Então, esse é um ponto que poucos conhecem, poucos acham, por isso, irmãos, a questão de galardão e perda de galardão e sofrer esse dano, esse dano da segunda morte como uma, apenas como uma punição, né? e, 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 mas depois ele será salvo. Também fará parte da Nova Jerusalém, novo, estará novo céu, nova terra juntamente conosco. Portanto, irmãos, eh, vamos né, lutar pelo reino. Né? E o segredo, irmãos, o segredo é seguir de perto a Palavra. Seguir de perto a palavra do apóstolo Paulo, né, com, que diz em 2 Timóteo, capítulo 3. Dá uma olhada. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Fala para o Timóteo, Timóteo, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Irmão, vamos, em vez de, em vez de a gente procurar tanta coisa que, que, né, uh, disponível no mercado... Capaz de você acabar recebendo joio, né? Então, por que não segue de perto, né? Ao apóstolo, né? Que está à tua frente. Então, Timóteo seguia de perto ao ensino de Paulo, e não só seguia o ensino de Paulo, mas seguia de perto Paulo, conhecia os seus procedimentos. Conhecia o seu propósito, conhecia a fé de Paulo, conhecia a sua longanimidade, conhecia o seu amor, conhecia a sua perseverança e também conhecia as suas perseguições e conhecia também os seus sofrimentos. Irmãos, é isso. E no passado, o, o meu sucesso em conseguir ajudar as igrejas foi... Quando eu aproximei as igrejas que me, foi, me foram encarregados para cuidar do ministério do Irmão Dong e também do Irmão Dong. Do ministério que é da sua palavra, das mensagens que ele dava, eu aproximava as igrejas do ministério. Mas também, dentro do possível, levava o Irmão Dong perto deles perto dessas igrejas, para que eles pudessem conhecer o coração do irmão, conhecer a pessoa do irmão, conhecer o propósito do irmão, a longanimidade, né, a maneira dele de ver as coisas, de julgar as coisas, para ter afinidade com ele, para ter cumplicidade com ele. Irmãos, isso deu muito resultado. Por isso hoje, irmãos, é a mesma coisa. Se a gente seguir de perto a palavra profética, irmão, nós vamos ter segurança. Não vamos estar aí procurando né, coisa que não é trigo. Vamos, nós, vamos seguir a palavra que o Senhor tem nos falado e mantendo as palavras, as sãs palavras. Aqui, ó, capítulo 1, segunda Timóteo ainda, capítulo 1, versículo 13. Diz assim, <tos> mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Essa palavra sans é saúde. São palavras que trazem saúde espiritual para você. Sans palavras, palavras saudáveis. Portanto, irmãos, não vamos né, enganar, enganar-nos a palavra que Deus tem enviado né, para nós, né, tem sido palavras saudáveis, que são trigo e nos dá direção para nós seguirmos como uma candeia que brilha numa noite escura, até que o dia raie e o sol nasça em nossos corações. Irmãos, eu não vou mais seguir, porque tem muita coisa, eu não vou conseguir terminar, mas assim, eu creio que o importante, o importante já passei para vocês, que nós possamos, irmão, daqui para frente, né, vamos... Vamos entender, irmãos, a nossa obra não é uma obra grandiosa feita pelo homem, né? pelos homens grandiosos, capazes, né? homens é, superdotados. Não, a nossa obra é semear a semente do reino. A nossa obra é semear a palavra. E não estamos aqui, irmão, falando para falar mal de ninguém. Não estamos aqui para protestar contra erro de ninguém. Nós estamos aqui, irmãos, para seguir a palavra e a visão que o Senhor nos deu e trazer o reino de Deus de volta aqui na terra. E, e o caminho, irmãos, é não nos misturarmos, não misturar o trigo com o joio. Vamos separar bem, vamos seguir de perto o ensino né, do, nosso, do apóstolo Paulo e o seu procedimento. Quer dizer, as, isso nos, dá, nos traz segurança e sa, sabe que o destino disso será o reino então Deus abençoe vocês né, que o Senhor possa fazer de sua igreja realmente aquela mulher virtuosa que lhe dá lucro né, que lhe dá fruto para que o Senhor possa voltar um dia mais cedo com o seu reino estabelecido aqui na terra por meio da igreja né, com o trabalho do Espírito Santo Jesus é o Senhor, amém, amém.